0: Cześć, tutaj Orina. Zaczynamy ósmy odcinek osobistych rozmów holistycznych. Jest to ostatni odcinek w tym sezonie. Zastanawiałam się, jaki zrobić wstęp do dzisiejszego tematu i pomyślałam, że są dwie drogi. Z jednej strony, po wszystkich rozmowach, które do tej pory przeprowadziłam i w ramach podcastu, i w ramach przygotowań do książki Siła umysłu, siła emocji, duchowe ścieżki zdrowia, u ich podstawy wyłania się taki wspólny mianownik. Bo o jakiejkolwiek metodzie byśmy nie mówili, dbanie o siebie, szukanie wewnętrznej równowagi wymaga po pierwsze uważności, a po po drugie wymaga przede wszystkim dozy samowspółczucia. A z drugiej strony trudno nie powiedzieć o tym, jak bardzo wymagający i jak bardzo trudny był ostatni rok. Doświadczyliśmy i doświadczamy cierpienia Bezpośrednio lub bardziej pośrednio, doświadczając i obserwując lub czynnie pomagając osobom za naszej wschodniej granicy. I tutaj współczucie też doszło do głosu. Mam wrażenie, że każdy z nas tego doświadczył w ostatnim roku bardzo wyraźnie. I o tym właśnie będziemy rozmawiać dzisiaj, w dzisiejszym odcinku. O współczuciu, o, o tym, czym jest, jakie możemy definiować, kiedy jest moment na współczucie samemu, czy samej sobie, a kiedy jest moment na przekroczenie swoich granic i m, m, znalezienie się w takiej aktywnej postawie wobec czyjegoś cierpienia. Moją dzisiejszą gościnią jest Julia Wal. Dzięki, Julia, że jesteś.
1: Bardzo mi miło. Dziękuję za zaproszenie.
0: Julia, przedstawię cię. Właśnie powinnam powiedzieć doktor Julia Wal. Jesteś psycholożką, trenerką podejścia Uważności i Współczucia, wykładowczynią, założycielką i dyrektorką The Mind Institute i Polskiej Szkoły Uważności. Jesteś kierowniczką i pomysłodawczynią podyplomowych studiów Uważności i Współczucia na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu. Szkolenia z Compassion Focused Therapy oraz szkolenia ekoterapii. Jesteś jedną z założyciel, lek, założycieli Polskiego Towarzystwa Mindfulness. Stworzyłaś program wsparcia pacjentów onkologicznych na podstawie podejścia współczucia w ramach doktoratu na University of Derby. Regularnie piszesz do różnych magazynów, ale jesteś też autorką książki, która niebawem wychodzi. Jest to książka Kochać się mądrze. Jak uważność i współczucie mogą wspierać relacje intymne? Prowadzisz szkolenia, warsztaty. I tak skróciłam twoje bio.
1: Przedługi wstęp. (grym) Bardzo przepraszam za tyle aktywności.
0: Wspaniale, to są wszystko bardzo, bardzo interesujące i ważne aktywności, jest ich cała masa, może od razu po prostu, jeżeli ktoś by chciał
1: dowiedzieć się więcej, możecie szukać Możemy możemy szukać poprzez różne internety, jak chcę znaleźć to to znajdzie, tak skrótowo już może powiem, ale de facto te wszystkie aktywności sprowadzają się do jednego hasła, hasła naszego dzisiejszego spotkania, czyli do współczucia. Czy mówimy tutaj o o ekoterapii, czy o wszelkich formach edukacji chodzi o współczucie. I zaraz oczywiście powiemy, co to współczucie oznacza, jak ja je rozumiem też z perspektywy perspektywy współczesnej nauki. Tutaj głównie mówię o psychologii, psychoterapii, ale także możemy możemy wykorzystywać to podejście w innych kontekstach, w medycynie, szerzej w ogóle w naukach społecznych, i w edukacji. To też chciałabym o tym dzisiaj wspomnieć, bo wszystko się zaczyna de facto od od edukacji. Tak,
0: zgadzam się, zgadzam się. To taki, zrobię taką dygresję prywatną, związaną z fundacją i z prowadzeniem naszej Fundacji Bądź, gdzie oczywiście cały czas pracujemy czynnie z osobami chorymi onkologicznie, czy w ogóle pracując na... na rzecz dobrostanu, profilaktyki i tak dalej, i tak dalej. I to jest jest super ważne. I nigdy, mam nadzieję, z z tej ścieżki nie zejdziemy, ale w pewnym momencie edukacja przychodzi jako naturalna konsekwencja takiej myśli, nie wiem, aktywistycznej, jakiejkolwiek. W każdym razie, żeby naprawdę zapobiegać, trzeba po prostu wrócić do podstaw i od najmniejszego zapraszać mm. dzieci dorastających mm. ludzi, żeby uprzedzić to, co potem mm. po prostu będzie i tak sprzątane przez lata w terapiach.
1: Mm. To w ramach tej dygresji, trochę kontynuując, <grym> pozwalając sobie na nią, po prostu, po, podobno dygresja jest oznaką e, inteligencji Orino. E, czasami Alzheimera, liczy na to pierwsze. Jednak. Ja też, bo ja też często <grym> robię dygresję. <grym> e, ale myślę, że de facto, e, znowu to zaznaczając, wszystko zaczyna się od, e, od edukacji i powinniśmy przemyśleć e, cały paradygmat edukowania, też w związku z tym prowadzenia badań, bo nawet niestety te piękne podejścia, o których tutaj mówimy, na przykład, niech to będą podejścia kontemplacyjne, uważności czy współczucia, to jak, w jaki sposób się ich uczymy, dalej dalej uczymy się w ramach starego paradygmatu, który jest o, oparty na manualizacji, trochę czasami, co to znaczy? czasami kopiuj w klej, bez bez refleksyjności, bez bez myślenia krytycznego.
0: Pewnie bez przekładania też na siebie, takiej właśnie indywidualizacji w tym wszystkim. Tak, kopiuj w klej,
1: odpowiadając na twoje pytanie, co to to oznacza, ta manualizacja. Nie ma myślenia krytycznego, które zresztą jest podstawą, podstawą na przykład uważności. Może dlatego, że źle, zbyt literalnie, to to już nasza noblistka mówiła, przypominała (laughs) Thank you. The <laughs> cat ten ten problem, to zjawisko literalizmu, zbyt dosłownie pewne hasła rozumiem, czyli tak jak nieocenianie w w uważności. Nie oceniać nie oznacza, że nie nie będzie ocen, nie chodzi o to, żeby nie oceniać, wręcz należy oceniać, tylko chodzi o to, żeby automatycznie nie zawierzać każdej ocenie, która pojawi się w moim umyśle, czy też w umyśle innych osób, ale potrzebujemy oceniać. Tak jak lekarz, lekarz, który ma postawić diagnozę, czy czy sędzia, który ma wydać mądry wyrok. Jeżeli, jeżeli... Rozumiem, że to
0: jest takie wpuszczanie powietrza pomiędzy ocenę, a na przykład akcję, którą podejmę w związku z tą oceną.
1: Dokładnie. I też, też żeby oczywiście zauważyć nasze nasze zniekształcenia poznawcze, uprzedzenia, czyli czyli taką inną jeszcze formę zniekształceń poznawczych, czy czy szumy, czyli taki termin, którego używa Daniel Kahneman, czyli to, co wpływa na nasz proces decyzyjny. Brak ocen jest brakiem współczucia. Bo żeby, żeby komuś komuś pomóc, muszę podjąć jakieś działanie, podjąć jakąś jakąś decyzję. No tak, tak, tak.
0: Czyli muszę ocenić w jakimś sensie, czy to wymaga mojej aktywności, czy nie. Ale dobra, wskakując jeszcze, chciałabym tak...
1: Tak dużo tematów o... o, o, Tak, tak. tak trochę
0: uporządkując, Jakbyś byś zdefiniowała mm-hmm. uważność? jakbyś byś zdefiniowała współczucie? Mm-hmm. One obydwie, czy obydwa, mm-hmm. te podejścia, można powiedzieć? Mm-hmm. Podejścia, podejścia tak.
1: Wywodzą się, rozumiem, czy są formą kontemplacji? Mm-hmm, dokładnie. I to w wielu, w wielu różnych e, tradycjach e, spotykamy się z tymi z podejściami. De facto to jest e, to nie jest nic e, nowego. Od tysięcy lat e, praktykujemy my ludzie uważność, a szerzej inne istoty e, współczucie. Bo tak też odpowiadając teraz na twoje pytanie, a żeby trochę trzymać się hmm. tematów, już <laughs> widzę, że tyle tych tematów ciekawych się po drodze e, po, pojawia. E, co było pierwsze? E, często takie pytanie, e, pytanie się pojawia. Czy uważność, czy współczucie? Co jest e, czymś bardziej hmm. podstawowym? Współczucie.
0: Też tak, też też obstawiała tego konia. Współczucie.
1: Ja tutaj mówię z perspektywy perspektywy, nauki. Współczucie współczucie odnosi się do tej starej części naszego mózgu. Mówimy czasem o starym mózgu. I nie tylko ludzie, homo sapiens, sapiens, wyrażają się współczuciem, zanim jeszcze w ogóle określimy, co mamy mamy na myśli i nie mylić tego z empatią, też o tej różnicy powiemy sobie. E, czyli współczucie to jest nasza e, podstawowa potrzeba, e, umiejętność, motywacja. Mhm. Jaka motywacja, też to mhm. sobie wyjaśnimy. Czyli, e, żeby, żeby przetrwać, nie, e, nie, e, nie wystarczy mi odpowiedni e, posiłek, e, na, napój, ale także e, wsparcie, wsparcie innych nie ma ciebie beze mnie i w drugą stronę. Inne, inne podejście jest po prostu nierealistyczne, czyli ta neoliberalna e, no obietnica, tak, oczywiście, iluzja, oczywiście. że wszystko zależy ode mnie jest fałszywa. Wiele zależy ode mnie, ale może i na szczęście, ja sobie myślę, dla mnie osobiście jest to ulgą, nie, nie wszystko.
0: Wiesz co, Prze- tak przepraszam, że ci wejdę w słowo, ale tak odnosząc to do tego roku, takie mam poczucie, że mm, że właśnie współczucie, jak, hmm. jak doszło tak mocno do głosu, to, um, to zbudowało doświadczenie w ogóle hmm. wiary w przetrwanie, wiary, że, wiarę, hmm. że razem możemy dać radę, hmm. że możemy przenieść góry, że to, to, no to hmm. dla mnie na przykład początek wojny i teraz hmm. y, jakby do, do tego momentu, kiedy ona trwa, hmm. właściwie odpowiedź na cierpienie, odpowiedź na, odpowiedzią na cierpienie, hmm. odpowiedzią na lęk było, była akcja związana mm. ze współczuciem i to zbudowało tak niesamowite więzi mm. i tak niesamowite światło mm. wpuściło, mimo tego, jak, jak, mm. jak ciężko jest. Tak. Um, i, I jakieś mam takie poczucie, że, że to tak bardzo, bardzo wewnętrznie i głęboko, w, nie wiem, mm. we mnie zbudowało poczucie, że my zależymy mm. od siebie wzajemnie. Mm. I nawet jakaś mała nasza akcja, to nie musi być jakby wielkie, mm. ale małą akcją mm. jesteśmy w stanie wpłynąć naprawdę na świat i jakby, mm. no, gdzieś tam takie w ogóle mm.
1: romantyczne, pozytywistyczne podejście mi jest bliskie. <grym> ja myślę, że to nie jest, nie jest E, bo jak mówisz, e, romantyczne, to ja mam takie skojarzenie utopijne. E, ale może to jest eutopijne, czyli utopia to jest ta zrealizowana e, utopia. No utopią, e, ja często powtarzam, mm. są takie rzeczy, które teraz dla nas wydają się czymś oczywistym. Prawa wyborcze kobiet w Szwajcarii w latach 70. Mm. No, to była e, utopia, a teraz jest to rzeczywistość. Mm-hmm. E, bez, bez tej utopii e, myślę, żebyśmy nie mogli, e, nie mogli e, e, żyć Przetrwać. Ale właśnie wracając do tego, czym jest to, czym jest to tak. współczucie. Czyli to jest podstawa naszego przetrwania. To jest czysty, ja zawsze to powtarzam, od wielu lat to powtarzam i widzę, że, że teraz na, na, na szczęście w dyskursie społecznym tak szerzej e, też się to, to pojawia. E, wiele osób o tym już zaczyna mówić, pisać. E, czysty dar winis, Przetrwanie najbardziej współczujących. Najbardziej współczujących. Czyli nie survival of the fittest. No właśnie, przedem, nie,
0: nie najsilniejszy najbardziej siwniejsze. agresywnych tak.
1: Tylko najbardziej współczujących to Darwin, bo Darwin był źle zrozumiany już nawet w ten czas, kiedy kiedy, kiedy żył, pracował i to właśnie inny myśliciel tamtych czasów, niejaki Herbert Spencer, ukuł to to pojęcie, taką koncepcję przetrwania najsilniejszych. Darwin mówił, że tylko w tej populacji, w której jest najwięcej osobników współczujących, to ta populacja ma największe szansę przetrwania. Bo czym jest współczucie? To nie jest czucie. To nie jest jakaś cecha osobowości. No bo skoro mówimy o czymś czysto, czysto, biologicznym, to jest podstawa czy też dziedzictwo naszej naszej ewolucji. Podstawa biologii, dziedzictwo ewolucji. Ale czy można powiedzieć, że współczucie to jest jakiś instynkt? To jest, to jest może może instynkt, my to rozumiemy współcześnie, większość badaczy, też też psychologów, terapeutów rozumie to jako motywację, konkretną motywację. Żeby to dokładnie zdefiniować, to powiedzielibyśmy, że współczucie składa się z dwóch elementów. Pierwszy element to jest wrażliwość na, na moje czy też czyjeś cierpienie, czyli że ja w ogóle jestem w stanie to zauważyć, być z tym, mhm. wrażliwość też z pewną odpornością, bo sama, no tak. sama wrażliwość by nie rozpadnie się to Dokładnie. dokładnie, mhm. dokładnie. Tylko,
0: no tak, takie kontenerowanie, udźwignięcie mhm.
1: ciężaru cierpienia, na przykład mhm. bólu. Dokładnie. Czyli wrażliwość na na, moją, twoją trudność, dyskomfort, czy właśnie wręcz cierpienie, ale uwaga, z jednoczesnym, głębokim zaangażowaniem w celu niwelowania i zapobiegania temu. Czyli motywacja i konkretna motywacja, czyli motywacja związana z tym, żeby zapobiegać, czy też chociażby, jeżeli nie możemy zapobiec czemuś, bo czasami nie możemy, to zmniejszać to, to cierpienie. Rzeczliwość jest trochę czymś innym. Rzeczliwość nie musi występować, gdy koniecznie jest sytuacja cierpienia. Po prostu, mm-hmm. gdy chcemy, żeby komuś było nam, czy komuś jeszcze, jeszcze lepiej. Czyli, czyli też współczesność to nie jest e, coś skliwego, e, To nie jest nic sentymentalnego. Ja nie muszę ciebie lubić, ani nawet kochać. Mhm. Fajnie i pewnie dobrze, jeżeli mamy takie osoby, które, które kochamy, które, które lubimy i one nas również, ale nie bądźmy niczym dzieci oczekujące, że teraz cały świat będzie nas lubił i my ten, ten świat, te osoby w tym świecie, po prostu jest to niemożliwe. Ale ja nie muszę ciebie lubić, ani kochać, ale mimo to, a może właśnie dlatego, możemy ze sobą współpracować. Czyli innymi słowy, też możemy zrozumieć współczucie jako wzajemność wspieranie się, niezależnie od naszych różnic. Bo człowiek dorosły, trochę inaczej niż dziecko, które nie jest w stanie pojąć, że ta mama czy tata jest może być taki i taki, no jest dobra i zła, no bo tu mi na coś pozwala, tu nie. Jak to jest możliwe? To tak, jak pomyślimy o różnych osobach, naszych bliskich, ale też pomyślmy o osobach nam obojętnych, a może o osobach naszych wrogów, nieprzyjaciół, kimś dla nas po prostu niemiłym ta osoba, choć e, może realnie coś nam przykrego spowodowała, to może dla kogoś innego jest e, wspierającym przyjacielem, e, inspirującym mentorem i może mieć taką i taką stronę. Jedno drugiego nie wyklucza. Czyli też, trochę jeszcze z innej strony, ja tak próbuję z różnych tak, stron tak, przedstawić tak, to tak.
0: współczucie, urealnianie. Tak, Czyli mówisz wzi- o po prostu złożoności nas. Dokładnie tak. Mhm. Ale powiedz, y, kiedy w współczucie powinno dojść do głosu? Mhm. Kiedy są momenty mhm. czy w, i w ogóle czy są takie momenty, gdzie możemy ze współczuciem przesadzić? Bo tak mhm. myślę, wiesz, zmierzam do mhm. tego, mhm. gdzie jest granica tak. pomiędzy mhm. współczuciem, mhm. tą taką, mhm. na, być może nawet nadreaktywnością tak. momentami, nie mhm. wiem, kosztem na przykład wypalenia mhm. się, bo czasami też tak jest, że na przykład rzucamy się w pomoc, a potem po prostu padamy i nie możemy zrobić nic. Albo na przykład odbija nam się totalną złością i zamknięciem granic. A gdzie jest ta granica, gdzie gdzie jest ten czas dla nas, na
1: to samo współczucie? Dziękuję ci za to to pytanie, Orino. Skrótowo powiem w ten sposób, i zaraz to rozwinę, że nie można przesadzić ze współczuciem, jeżeli w prawidłowy sposób jest doświadczane, czy użyje może brzydkiego zwrotu, wykonywane. Ale właśnie, kiedy może pojawić się problem, bo, bo, bo tego dotyczyło twoje pytanie, gdy, gdy nie ma wymiany, bo jeżeli mówimy teraz o, o współczuciu, za, zaczęłyśmy od tego, od, w ogóle od edukacji, od też tak to zrozumiałam, wzajemnego inspirowania się od wymiany. No właśnie, kiedy nie ma, kiedy nie ma wymiany. Nie ma Ciebie bez mnie i w drugą stronę. E, biolog już niestety nieżyjący, nie John Cassioppo, badał, jeżeli chodzi o fizjologię, to czego potrzebujemy, fizjologicznie czego potrzebujemy. I to, co pokazały jego wieloletnie badania, to to, że właśnie, żeby żeby prawidłowo fizjologicznie funkcjonować, nie wystarczy tylko dbać, dbać o siebie od strony właściwego na przykład posiłku, ale także potrzebujemy znaczących relacji, a jakie to są te znaczące relacje, gdzie ja mogę brać i gdzie ja mogę dawać, dawać i brać. Dlatego w jakichkolwiek instytucjach potrzebujemy jednego i drugiego, niech to będzie dom opieki i choćby tam była dobra opieka pod względem medycznym, opiekunowie byliby troskliwi, ale osoby, którymi się opiekujemy, nie mogą też czegoś dać, to ta wymiana byłaby zakłócona. Więc teraz, kiedy to współczucie tym samym jest zakłócane, dlaczego mówię o tej wymianie? Bo współczucie jest związane, de facto to jest jedno i to samo. Bo współczucie, w skrócie, to jest uświadomienie sobie iluzji, separacji od od innych. Tak z perspektywy filozofii buddyjskiej byśmy, byśmy powiedzieli. Mówimy o trzech przepływach, trzech kierunkach, czy trzech umiejętnościach współczucia. My często mówimy teraz o samowspółczuciu, współczuciu współczuciu wobec siebie samego, bo często też, zwłaszcza w w naszych też też polskiej kulturze e, potrzebujemy od tego zacząć, ale nie możemy tam skończyć, bo inaczej będziemy powodować, tak jak w przypadku jakichkolwiek form rozwojowych, inflację ego. Tak, czy, tak, tak, tak. Czyli to, co ma nas de facto łączyć, Inflacja to nas będzie ego. rozłączać. Ewentualnie połączymy się z samym sobą. Ta wieczna introspekcja, e, czy wzmacnianie naszego mhm. narcyzmu. Więc mówimy o trzech przepływach współczucia. Umiejętność dawania współczucia sobie samemu, dawania współczucia innym i brania współczucia od od innych. I czasami będzie nam się nie udawać, czasami przesadzimy, albo zabraknie współczucia w jakim, w którymkolwiek z tych przepływów, kierunków, o których tutaj mówimy, bo na tym też polega współczucie, czy dlatego innymi słowy potrzebujemy współczucia, bo zawsze, choćbyśmy latali na na Marsa, jak niektórzy, niektórzy próbują, jakbyśmy byli już nawet długowieczni, to jakaś forma cierpienia nas doścignie. Współczucie to jest podstawa, dlatego jest to nasze dziedzictwo, dziedzictwo ewolucyjne podstawa naszego człowieczeństwa. Co nie znaczy, bo takie pytanie też często pada. Ostatnio z moją koleżanką Asią Fris też rozmawiałam na ten, na ten temat. Ja się mnie zapytała, no tak, ale jak, jak to jest w takim razie, że my jesteśmy tacy konkurujący ze sobą, tacy często okrutni wobec, wobec siebie, agresywni i tak dalej, i tak dalej. Bo to Znowu wracając do tego, o czym rozmawiałyśmy wcześniej, to i to jest jest prawdą. Mamy taką i też taką umiejętność. Człowiek potrafi tworzyć piękną poezję, architekturę, wspierać innych, ale także w w genialny sposób zaprojektować obozy koncentracyjne, gdzie bardzo efektywnie zabija inne istoty. Ale tutaj
0: tutaj się to zazębia bardzo z uważnością, bo właściwie uważność jest tym pierwszym krokiem do
1: rozpoznania i potem mhm. podjęcia decyzji, w którą stronę mhm. chcemy iść. Czym jest u- uważność? Nie uważność dla samej uważności, tak, taki okrutny optymizm, tak, że e, już zapominamy o co chodziło nam z tym, e, z tym narzędziem, do czego miało być, służ- do czego służyć miało i tak trochę, niestety mam wrażenie, stało się z uważnością. E, m- Teraz zresztą mówimy w związku z tym o społecznej uważności, o potrzebie rozwijania tej uważności na, na zastosowania społeczne, nie tylko ta wieczna znowu introspekcja, tak, ja dla mnie, wokół mnie, ale ja nie żyję w próżni. To nawet z tej perspektywy egocentrycznej jest to, jest to, myślę, niezbyt, niezbyt mądre. Wracając do samego współczucia, słowa współczucie uczucie, współczucia, że coś, w ogóle czucia mogą mnie inspirować, żeby to współczucie następnie robić. Trochę jak z miłością jest taki e, przykład, który już do znudzenia też, też powtarzam, e, jak się zakochujemy, czyli jesteśmy w tym stanie psychotycznym, e, tak jak psychiatra Bielikiewicz mówił tak, psychoza na tle psychoseksualnym, e, no ale nie byłoby wskazanym być nieustannie w tym stanie psychotycznym, to, to jedno, ale ta no, psychoza miłosna nas inspiruje do tego, żeby się zaangażować w tą relację. Jesteśmy zaciekawieni tą, tą drugą osobą. Ale, no właśnie, te, no jest to jednak stan psychotyczny, no żeby tak może strasznie, strasznie negatywnie to nie, nie zabrzmiało. Jesteśmy w pewnej fiksacji za, za, zawężeniu, nasz świat jest zawężony do tego obiektu, naszej miłości. To tak, no, troszeczkę taka obsesja, tak na początku, co jest właściwym procesem, co pomaga, ale później są różne momenty, różne etapy w tej tej relacji. Czasami mamy ochotę tą osobę ukochaną, oczywiście jedynie tak metaforycznie, niedosłownie, udusić, ale to nie oznacza, że w tle nie ma ma, troski, wsparcia i tak dalej. Czyli dalej wykonuje to to współczucie. Bo widzisz,
0: mówisz o złożoności, o tym, że uczucia mogą współistnieć, że mogę być zła, ale mogę być jednocześnie smutna, a za chwilę mogę być też nawet i szczęśliwa, albo u podstawy one nawet mogą ze sobą współistnieć w jednym momencie. Dla mnie to było w ogóle jakieś ogromne odkrycie na terapii, jak się zorientowałam, że to nie jest tak, że wybieram tylko jedną drogę i że muszę nią podążać, czy w każdym razie, nie wiem, no dopóki się nie wypalę w swojej złości, no no to jestem tylko
1: A potem uczucia są, z jednej strony mówimy teraz, że że są pewną wskazówką, ale często nadinterpretujemy to. W ogóle żyjemy w takiej takiej kulturze. Socjolog Ewa Ilus mówi o commodity, czyli commodity, produkt. Emocje jako produkty. Niestety... Ale mówisz o tym,
0: że że teraz emocje są w ten sposób trochę tak, w cudzysłowie, sprzedawane. Sprzedawane.
1: Muszę coś poczuć, żeby coś zrobić. Nie. Czasami wręcz czucie mi przeszkadza lub może być niewłaściwą pod Podpowiedzią. Uczucie. No tak, ale z drugiej
0: strony, wiesz, tyle lat mm. y, jednak emocje były chowane pod mm. dywan, że wydaje mi się, że teraz jest ten moment opieki mm. i rozpoznawania mm. w ogóle. Tak, ich, ale nie, nie wchodźmy
1: w skrajność. Tak, no mm. ale jest to też natura ludzka, że mm.
0: właśnie tak. trochę od skrajności w skrajność Dokładnie. Wahadła. Oczywiście, że, że tak.
1: dążymy finalnie do mm. równowagi. Bo, bo też, też kiedy to może być problematyczne, czyli w takim momencie, kiedy czegoś nie czuję, to oznacza, że. A, m- że, że, że jestem pusta że jestem pusta, albo, że w takim razie mam się tym nie zajmować. Moja koleżanka Michelle Cree, która która pracuje w ramach paradygmatu terapii skoncentrowanej na współczuciu, Compassion Focused Therapy, pracuje z pacjentkami, które które doświadczają depresji poporodowej i często te matki przychodzą i mówią, no nie czuję tych uczuć, które które miały się pojawiać w związku z tym doświadczeniem, których postawiam sobie oczekiwałam, a jeżeli coś czuję, to ewentualnie rozdrażnienie i niechęć wobec siebie, wobec dziecka i tej całej sytuacji. A wtedy Michelle zadaje im jedno podstawowe pytanie. Czy niezależnie od tego, co czujesz, czy czujesz, czy też nie, wstajesz na przykład w nocy i próbujesz ukoić to dziecko, jakoś wesprzeć to dziecko? No i Większość tych kobiet odpowiada, tak, tak, oczywiście. A na to Michel odpowiada i to właśnie jest współczucie. Bo jeżeli będziemy czekać na, oczekiwać, że zawsze mamy coś coś poczuć. Albo że musi
0: być to kompatybilne z empatią. Dokładnie, to
1: nie nie będzie współczucia, bo współczucie jest aktem. Współczucie jest wymianą, jest jest współpracą. Znowu, ja nie muszę czegoś czuć, ja nie muszę ciebie lubić, ale mogę ciebie wspierać. Ale wiem w jakiś sposób, albo coś mi podpowiada, coś
0: mnie pcha do tego, żebym podjęła akcję, jeżeli jest ona wymagana.
1: Też, jak o to pytasz, to z jakich elementów, tak jak współcześnie rozumiemy współczucie, na przykład we wspomnianym paradygmacie, bo też są różne paradygmaty, różne szkoły, W terapii skoncentrowanej na współczuciu, tam mówimy o czterech jakościach, czy nie bójmy się tego powiedzieć, czterech cnotach współczucia, ładne słowo uważam, odwadze, trochę już już niebezpośrednio o tym wspomniałyśmy, czyli odwaga zauważenia złożoności siebie i innych, że ja mogę być z jednej strony bardzo czuła, wspierająca, a z drugiej strony na przykład złośliwa i zazdrosna w innych okolicznościach, albo wobec innych e, osób. I że właśnie ludzkość może być taka i taka, że mamy takie i takie umiejętności. I to wymaga odwagi, czyli uwrażliwianie i uodparnianie. Ale to wybór, to się, to się wiąże bardzo mocno z wyborem, nieświadomym mm. wyborem, że na przykład,
0: dobra, jestem zazdrosna, mm. jestem w ściekła, ale wybieram w tym momencie współczucie, po prostu wybieram akt, który, nie wiem, głębiej mnie prowadzi, tak
1: tak to rozumiem. Czyli mogę zauważyć swoje, mogę mogę zauważyć tak odpowiadając na to, co co, co mówisz, tak się zastanawiam, jak, jak odpowiedzieć, zauważając tą zazdrość, zauważając frustrację, czy jakąkolwiek inną trudną emocję, patrząc na nią z perspektywy współczucia, Co ta moja część współczująca by powiedziała właśnie z tej też perspektywy jakości od odwagi? Jaka jest funkcja też, tak mówiąc może brzydko już żargonowo, no jednak jestem psychologiem, więc sobie pozwolę. Czyli jaka jest funkcja tego tego stanu, tej tej, tej emocji? Bo może nawet w tej trudnej emocji, czy emocji, której nie lubię w sobie, Ja na przykład osobiście nie lubię lubię w sobie zazdrości, ale czasami doświadczam, bardzo mnie irytuje. No właśnie, ale w jaki sposób ta może część mnie chce mnie wesprzeć? Chce mi pokazać? Cały czas mam takie z tyłu głowy pytanie, które
0: cały czas mi się gdzieś przewija i i do niego wracam. Jak rozpoznać, kiedy jest moment na współczucie samej sobie, A kiedy jest moment na współczucie drugiej osobie? Jak też rozpoznawać te momenty, gdzie czasami przekraczamy te granice swoje, czyli właśnie jesteśmy w akcie współodczuwania i pomocy.
1: Przesadnego przesadnego empatyzowania, które, które stoi w kontraście do współczucia może być przeszkodą we współczuciu, bo na przykład, jeżeli mów, wspomniałyśmy o tych dwóch rodzajach empatii, przepraszam, że tak ci hmm, weszło w słowo woli, no. Te osoby, co, co często znamy z, na podstawie naszych własnych doświadczeń, to osoby, które często są najbardziej empatyczne, naj, najszybciej się wypalają, bo bo zbyt dużo Doświadczają, prze, przede wszystkim tych emocji, na przykład y, związanych ze, ze smutkiem. A to z kolei powoduje, że już nie ma miejsca na, na działanie, bo jestem wypalony, bo już nie mam tej, tej siły, bo może właśnie zabrakło e, tego kierunku współczucia wobec, wobec siebie. I tak od, wracając do, do tego, o czym ty mówiłaś, e, e, no jako, jako, znowu psycholog powiem, no to zależy, nie mogę dać tutaj definitywnej odpowiedzi, bo jesteśmy ludźmi i czasami się Pomylimy, czasami damy sobie albo komuś innemu za dużo współczucia albo za mało współczucia, ale to też jest częścią praktyki współczucia i uczenia się. To jest proces, który nigdy się nie kończy, bo właśnie a propos tych jakości, pozwolę sobie jeszcze je je dokończyć. odwaga, to jest ta pierwsza jakość współczucia, to też takim kontraście do tego, co czasami powszechnie myślimy o współczuciu, że jest to coś słabego, miluśkiego, że to jest jakiś różowy, pluszowy misiu, że to jest zawsze zgadzanie się na, na wszystko. Trochę też jeszcze wracając do tego, o czym ty mówiłaś, czasami to jest postawienie granic mhm. i odwaga bycia nielubianym. Jak właśnie... I to może być też aktem współczucia? To może być aktem współczucia, że ja stawiam granicę tak. albo pozwalam tobie wziąć odpowiedzialność za, za siebie, co jest, co jest trudne, bo my tak. chcemy być e, l- lubiani, chcemy być tak, a nie inaczej widziani, ale na tym polega istota dojrzałości, e, doros- dorosłości. A ja mam wrażenie, że żyjemy trochę w obecnie, e, nie, tylko ja to zresztą to mówię, to znowu e, na szczęście się teraz w dyskursie też społecznym pojawia, e, kulturze takiej infantylizacji, no ale nie infantylizacji, się tak. Już nie szukajmy tych wewnętrznych dzieci. Koniec wewnętrznych dzieci. Popatrzmy, popatrzmy z perspektywy człowieka dorosłego na nasze życie i z perspektywy człowieka dorosłego, bo jednak dziecko nie ma tej samej mądrości, doświadczenia, wiedzy. Miejmy tą radość z perspektywy człowieka dorosłego. Więc wracając do do jakości czy cnót Cnót. współczucia, odwaga, Mądrość, czyli uświadomienie sobie różnych procesów, którym jesteśmy poddawani procesów rodzinnych, kulturowych, historycznych, czysto fizjologicznych, że to nie jest moją winą, że mam taki, a nie inny mózg i choćby takie ciało i choćbyśmy przeszli przez tysiące treningów, szkoleń, warsztatów, choćbyśmy tutaj w przerwie, jeżeli mogę zdradzić swoją koleżanką, rozma, rozmawiałyśmy o jakichś bajecznych sumach za, za coachingi, Kto, ktoś zapłacił jakąś bajeczną sumę, Sumę.
0: Ale też rozmawiałyśmy o, o bajecznych sumach e, za wygłoszenie godzinnej
1: prelekcji. E, prelekcji. Tak, tak, dokładnie.
0: To nie, nie wyobrażacie sobie jakie to są, co,
1: możemy powiedzieć? Nie
0: będę mówiła to. a może to, a może można
1: powiedzieć. D, może nie, nie, no, może nie, nie powiemy. Nie, nie. E, 400 tysięcy za godzinę, za godzinę, dolarów za godzinę wystąpienia. I
0: teraz pytanie, czy jest to moralne, czy nie? Mm-hmm. Ja uważam, że nie.
1: Mm-hmm. Tak, no to jeszcze taki temat, to myślę... Że Ale da... to jest,
0: no to, to, to rzucam temat w Eter.
1: Mm-hmm, mm-hmm. Proszę w komentarzach. <laughs> tak, czy Mesjasz tak. powinien, czy... Tak, tak jest, tak, dokładnie. Ty, za, ty, tyle, tyle, tyle brać. Ehm, więc, więc wracając, czyli mądrość, mądrości, mądrości <laughs> tak. E, czyli rozumiem różne procesy, Poczekaj, które... Poczekaj, przepraszam,
0: muszę to powiedzieć. A co, jeżeli ktoś na przykład bierze 400 tysięcy za godzinę mm-hmm. i z tego... 98% mm-hmm. przeznacza na e, mm-hmm. akt współczucia, mm-hmm. czyli na przykład dzieli się z organizacjami mm-hmm. pozarządowymi i w ogóle mm-hmm. wspiera równowagę na świecie.
1: Mm-hmm. To, Co, to bardzo, to bardzo do- dobre Właśnie. pytanie. Tutaj odsyłam e, do mojej koleżanki e, Kasi De, de Lazari e, Rady, która zajmuje się efektywnym e, altruizmem, współpracuje z profesorem Piederem, z Ingerem. Czyli. Ja bym trzeba wrócić
0: do tej rozmowy albo zaraz sobie zapisać, bo. Tak, bo polecam. To nie bardzo bardzo Polecam interesuje. tutaj
1: porozmawiać z, z, z Kasią, czyli Kasia z, zajmuje się tym, co oznacza ten altruizm, który rzeczywiście jest efektywny. To nie jest tylko, że ja coś zrobię, żeby poczuć się lepiej. Czasami to może facylitować. Mam wrażenie, ale właśnie
0: to też że... jest taki mhm. temat, y, wydaje mi się bardzo, znaczy nie, nie znam tego mhm. tematu, tylko słyszałam mhm. o tym i to jest bardzo, tak. bardzo interesujące, ale z perspektywy na przykład y, bycia w fundacji, czy w ogóle angażowania się w w różne akcje, takie mam poczucie, że wiesz, jesteśmy tak różni, każdy mm-hmm. dla każdego coś innego, mm-hmm. że trochę trudno tak systemowo znowu traktować mm-hmm. wszystkich pod linijkę, taśmowo mm-hmm. i mm-hmm. oczywiście e, efektywność mm-hmm. jest bardzo ważna, no jest mm-hmm. hiper ważna, mm-hmm. ale też wiesz, no, jedni się zajmują ulami mm-hmm. i to jest wspaniałe i na przykład mm-hmm. działają lokalnie mm-hmm. i właśnie wspierają, mm-hmm. nie wiem, po prostu populację pszczół w jakimś mm-hmm. ok- o, y, rejonie, a inni będą działać mm-hmm. jakby z perspektywy tak. systemowej i to się Więc to też jest jakby, tak mam wrażenie, ja jestem akurat zainteresowana bardzo tak rozszerzaniem po prostu wiedzy na temat tego, jak można w ogóle powiększać i skalować działania, bo to jest jakby o to chodzi, żeby finalnie przecież to wpłynęło, czy tam coś, co robimy wpłynęło, jakby o tak jakoś dopłynęło do mm-hmm. jak największej ilości ludzi. Mm-hmm. Kto chce, to już z tego skorzysta na, na swoje możliwości, ale... Mm-hmm. Też y-
1: mówisz o czymś bardzo ważnym, kolejny taki <głosy> wątek, czyli e, mówisz o współzależności, o wspólnym e, człowieczeństwie. To tak jak ja to definiuję, e, to między innymi takie e, są tam cztery elementy, jeszcze wrócimy a do jakości współczucia, żeby nie było, że za, ja, co, ja pamiętam <głosy> o tych cnotach <głosy> e, To jeden z elementów, to jest brak porównywania się. Tu znowu nie o to chodzi, że my się nie będziemy porównywać, bo naturalnie będzie się pojawiać różne różne porównanie, ale żeby chociaż wracać do tego zapytania, refleksji, jakby to było patrzeć na siebie z, z tej samej perspektywy. Czy co to znaczy? Bez wywyższania, powiększania, czy też pomniejszania siebie lub innych, bo czasami to też robimy nie tylko wobec, nie tylko jeżeli chodzi o nas, ale także wobec innych. Kogoś wywyższamy, tak? Szukamy jakiegoś, jakiegoś guru i później jesteśmy bardzo rozczarowani, gdy ta osoba nie spełnia naszych, naszych oczekiwań, bo jest człowiekiem, on może mieć różne aspekty, tak też o tym mu- mu- mówiłyśmy. Ale właśnie o, dlaczego mówię o tym wspólnym człowieczeństwie, o tym, o tym porównywaniu? Bo tam też jest taki, taki komponent, że niezależnie od różnic, bo bierzemy bierzemy pod uwagę, realistycznie patrzymy na, na rzeczywistość, przynajmniej się staramy, że, że różnimy się pod względem kompetencji, ale i potrzebujemy tego, tego piekarza i tego inżyniera, i mm. genialnego neurochirurga, na i aktywisty. bo to, no bo
0: to, to mm. wszystko składa się na obraz całości. Mm-hmm. Czyli mm-hmm. jeżeli spojrzymy na w ogóle, no. nie wiem, no na, na, mm. na, na, na kulę ziemską mm. jako całość, mm. to okaże się, że jest organizmem, który no mm. nie jakby, nie Trzymałby się z samych inżynierów. Hmm.
1: Mm-hmm. Dokładnie. Tak, albo samych, albo samych, no. samych psychologów, tak? tak nowej, nowej ery, tam innych trenerów, tak? <laughs> samorozwojowych. Tutaj sobie trochę odbieram pracę, ale <laughs> też, też uważam, że powinniśmy myśleć, myśleć, patrzeć na siebie w sposób krytyczny, że a propos edukacji, z której zaczęłyśmy, powinniśmy wzmacniać myślenie krytyczne, a myślenie krytyczne to także jest patrzenie z wielu perspektyw, branie pod uwagę złożoności, co, co znowu czasem jest trudne, pod względem emocjonalnym, bo jak patrzymy na kogoś, kto naprawdę obiektywnie nas nas zranił, to taki zabieg jest bardzo wymagający, ale to nie oznacza, że jest to niemożliwe. Więc wracając do tego, jak możemy się w tym tym trenować. To jest
0: bardzo pomocne, to to, co teraz mówisz, takie, nawet myśląc o Współczuciu mm. dla, dla siebie samej, mm. bo jeżeli mamy tendencję do na przykład nadmiernej autokrytyki mm. i takiego, tak. nie wiem, obciążania się, oskarżania, mm. że coś poszło nie tak, coś zrobiłam mm. nie tak, to zobaczenie mm. siebie z perspektywy tej złożoności mm. i tego, że czasami do głosu dochodzi coś, jakaś mm. nasza część, czasami do głosu dochodzi coś innego, mm to wtedy nie identyfikuje się tak e, całkowicie mm-hmm. z tą jedną, mm-hmm. tym jednym głosem. Teraz zresztą bardzo dużo terapii mm-hmm. jest takich, które tak myślę, do, 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 nomen, nomen dochodzą do głosu, e, mówienie wielogłosem, czyli...
1: Tak, gestalt, Znowu ge, gestalt w różnych formach e, e, wrócił, tak, czyli, a, czyli nie jesteśmy jednowymiarowi, ani nikt tak. e, inny, No bo to znowu, tylko dziecko, to jest ta infantylna wizja, e, patrzy w ten sposób na świat e, e, i później jest e, rozczarowane i tak, i tak dalej. Czyli je, nie jestem jedną wersją e, siebie. Jestem wieloma wersjami, a to zależy nie tylko ode mnie, ale od wielu różnych czynników. Nie ta, znowu, ta iluzja neoliberalna, że wszystko zależy, tak, ta Ayn Rand, Milton Friedman, e, i tak dalej, i tak, i tak dalej. Straszne
0: obciążenie to jest, myśląc e, mm-hmm. w ten sposób, mm-hmm. że dźwigamy cały świat na swoich barkach i wszystko mm-hmm. zależy od nas. Więc tak dokładnie. Tak, tak, ale ale Oczywiście, oczywiście. To, to ja, ja, mhm. ja myślę, że tu z perspektywy y, na przykład y, medycyny mhm. albo podejścia do zdrowia, mhm. no to zabrnęło w tak absurdalny tak. Y, wiesz... Y, róg, mm-hmm. gdzie już wszystko zostało tak rozfragmentaryzowane, tak już, a, a już mówiąc oczywiście o mm-hmm. podejściu holistycznym, czyli że, że umysł, ciało, duchowość to w ogóle są odrębne rzeczy, które nie wpływają na siebie mm-hmm. wzajemnie, no to, mm-hmm. tak, to, to jest efektem tego, jak w ogóle widzieliśmy siebie przez stulecia. Oddzielamy,
1: oddzielamy. My od, uh, my my od natury. Od, od natury, my ale my jesteśmy od, tak. częścią tej natury i przy przyrody. Teraz, tak, tak, tak. teraz mówi się o, e, jeżeli nie chcemy w ten sposób na to patrzeć, other than human, more than human, czyli Czyli, czyli coś więcej innego niż, niż, niż ludzkie, żeby pokazać, że chodzi nam o coś poza, poza wymiarem homo, homo sapiens. Aha, że, że, że
0: rozumiem, że to zbija jakby ten stereotypowe podejście takiej hierarchii, tak? Takiego. dualizmu, czyli,
1: czyli tutaj też ty się zajmujesz holizmem, holistycznym podejściem i też taka edukacja kontemplacyjna to jest, to jest łączenie, to jest wieloperspektywowość, to jest tak, integracja, in, 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 integracja. Potrzebujemy, potrzebujemy analizy, ale też potrzebujemy syntezy. A tak,
0: wiesz co, jest jedno takie zdanie, które ja zapamiętałam bardzo, nie wiem, nie wiem kiedy, ale mm, już ileś razy po sięgałam, moja mama je powiedziała, mm. żebyśmy szukali jedności w różnorodności mm-hmm. i strasznie mm-hmm. to lubię, bo mm-hmm. jakoś mi to przyświeca w ogóle. Ale mm-hmm. to, 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 wiesz, tak odkryłam je nie tak dawno mm-hmm. temu, że mm-hmm. po całej tej, po całej tej mm-hmm. drodze to, do, to, to nagle jakby zaczęło dźwięczeć z powrotem mm-hmm. i zaczęłam je rozumieć po mm-hmm. prostu w taki głębszy sposób, że jesteśmy jednocześnie różni, mm-hmm. ale jednocześnie jesteśmy mm-hmm. tym samym. Mm-hmm. I ta, te więzi, tak. które teraz m, z powrotem mm. trochę tak nie wiem, tak dziergamy po prostu, że tak staramy się właśnie zwracać uwagę na nasz kontakt z naturą i właśnie mówimy o tym, jak nie jesteśmy różni od od natury, czy jak możemy w ogóle ją znowu współodczuwać, doświadczać, a nie tylko traktować
1: podrzędnie. Tak, dokładnie. Interbeing, tak? Współistota, współistnienie, współbycie. Takiego też terminu ostatnio, ostatnio coraz więcej myślicieli, też naukowców używa. Czyli możemy nawet to rozszerzyć i teraz rozszerzamy w tej, w tej rozmowie. Nie ma, nas, nie ma nas bez tych wszystkich bakterii, tych różnych tak, tak, tak. organizmów. Wracając do tych jakości współczucia, nie dlatego, że chcę je jeszcze uporządkować, ale też odnieść się do, do tego, że to nie oznacza, że ta Teraz nie ma naszej sprawczości czy odpowiedzialności. Powiedziałyśmy sobie jakości odwagi, mądrości. I też ta mądrość polega na tym, że to, jacy jesteśmy, to nie jest naszą winą. To, co powtarza mój mój znajomy, profesor Paul Paul Gilbert, to nie jest naszą winą. że że mamy takie mózgi, że pojawiają się takie emocje i choćbyśmy przeszli przez tysiące różnych, czasem bardzo drogich treningów, szkoleń, to czasem pojawi się jakaś emocja. Czasami będziemy niedoskonali i zdanimy kogoś, czy, czy ktoś nas zrani czy po prostu czegoś nie zauważymy, ale jest to naszą odpowiedzialnością. Więc kolejna jakość, czy cnota współczucia to jest życzliwość, czy też ciepło. Ja to czasami tłumaczę jako taką zwykłą cierpliwość wobec siebie i innych, bo skoro tak trudno czasami być człowiekiem, człowieczym człowiekiem, to to potrzebujemy tej wzajemnej cierpliwości. Ale nie jest nam wszystko jedno, Dlatego czwarta jakość, czy cnota, to jest odpowiedzialność, czy inaczej zaangażowanie. Czyli ta druga część definicji współczucia. Nie tylko, że ja zauważam, że mam pewną wrażliwość, ale w związku z tym zauważaniem, z tą wrażliwością, w odpowiedni sposób działam. I te te jakości wzajemnie, wzajemnie na siebie wpływają, bo odwaga bez mądrości... To byłoby może takie działanie łeb na, na szyję, tak? Tak samo jak odpowiedzialność bez tej życzliwości, czyli, czyli ta też, też pozwalają... Te, 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 c- te cnoty z kolei życzliwości czy mądrości na właściwe działanie. Na, ym, na to potrzebujemy, potrzebujemy cały czas się tego uczyć. I znowu to powtórzę, ten proces nigdy no się nie właśnie. To jest kończy. ciekawe, co
0: powiedziałaś, właściwe działanie. Mhm. Czyli jest jednak doza mhm. jakiejś oceny mhm. tego, kiedy rozumiem potrzeb- to działań... Właściwe rozróżnianie, tak mhm. jak gdybyśmy mhm.
1: powiedzieli jakieś to się nazywało dyskryminującą mądrością, tak? Czyli to właściwe mhm. rozróżnianie, ale znowu Czasami się w tym procesie... No właśnie,
0: jak to rozpoznać?
1: Czasami się, czasami się pomylimy. My mamy całe życie na to, żeby się tego nauczyć. Hmm. A powiedz jeszcze o praktyce współczucia.
0: Mm-hmm. Czy jest, e, mm-hmm. jest współczucie w ogóle traktowane jako mm-hmm. praktyka? Jeżeli mm-hmm. tak, to tak mm-hmm. bazowo, krok mm-hmm. po kroku, jak można by jej doświadczyć?
1: Mm-hmm. Mogłabym tutaj mówić o różnych ćwiczeniach, praktykach, zareklamować za pewne, e, pewne ćwiczenia, czy wręcz szkolenia. Bardzo drogie szkolenia. E, trochę kosztują, tak. E, ale m, ja bym zaczęła trochę z innej perspektywy, żebyśmy, żeby ta rozmowa nie była taka czysto teoretyczna, żebyśmy zapytali siebie samych, co nas osobiście blokuje w doświadczaniu e, współczucia, czyli już wiemy, że nie chodzi tylko o, o czyli tylko pewną, e, e, pewną motywację, otwartość na działanie, to działanie właśnie, to co nas może blokować, to czasami jakieś przekonania w związku, e, w związku ze współczuciem, zrozumienie współczucia, bo na przykład mylimy współczucie z, z empatią, z procesami em, empatii. Bo też, co warto jest powiedzieć, są takie badania Tani Zinger, czy Olgi Klimeczki, czy Olgi i Tani Tani Zinger z z Instytutu Maxa Plancka, które to badania pokazały różnicę pomiędzy trenowaniem się we współczuciu i empatii. Grupa kontrolna nas nie interesuje w tym momencie. I co się okazało? Wszystkie grupy doświadczały na początku tak zwanego afektu negatywnego, czyli na przykład smutku, bo te grupy oglądały nagranie, na którym ktoś doświadczał jakiejś formy trudności, ale tylko w grupie, która trenowała się we współczuciu, następnie pojawiał się tak zwany afekt pozytywny. Co to jest afekt pozytywny? Na przykład ukojenie, poczucie połączenia. To nie oznacza przy tym, że ten afekt negatywny, czyli smutek zniknął, znikał. Tak jak ty mówiłaś trochę o pomieszczaniu, tylko, że łatwiej było z nim być, że jednocześnie było to i to. Czyli właśnie ten ten drugi afekt pozwalał mi być z tym cierpieniem, z tą trudnością. Bo właśnie miałam się ciebie zapytać,
0: co, bo mówiłyśmy mm-hmm. o przetrwaniu, mm-hmm. i jakby o tym, że no, współczucie właściwie jest podstawą mm-hmm. przetrwania, ale moim drugim mm-hmm. teraz pytaniem, które chciałam z- zadać, to jest właśnie co może nam mm-hmm. dać praktyka mm-hmm. współczucia i mm-hmm. teraz o tym powiedziałaś, mm-hmm. czyli, czyli
1: może nas Poszerzyć. Takie brzydkie lub ładne e, słowo, które, e, które obecnie dość często pada, rezyliencja jakieś to się nazywało sprężystością psychiczną, czy odpornością A ja, mi się bardzo
0: podoba słowo rezyliencja
1: <laughs> Mi też powoli zaczyna pojawiać, e, pe, pewnie bardziej niż sprężystość psychiczna. E, czyli e, znowu, uwrażliwianie wraz z, z uod, uodparnianiem. Czyli nie chodzi tylko, bo e, zauważyłam, że często teraz współczucie jest e, sprzedawane jako takie forma ukojenia i tam też jest komponent ukojenia, ale też jest komponent, co jest bardzo ważne, uodparniania, czyli nie tylko, że jest coś, co co mnie koi, uspokaja, ale także zapewnia mi, mówiąc brzydko czy ładnie, narzędzia związane z poradzeniem sobie, z z tym, że mogę sobie poradzić także w trudnych sytuacjach. Bo jeżeli wszystko dobrze pójdzie w naszym życiu, to doświadczymy takich takich sytuacji. Pytałaś, jak możemy to, to robić? Więc po pierwsze, Po pierwsze, zapytajmy siebie, co nas blokuje w tym współczuciu. Czy to jest jakieś przekonanie, czy jakieś doświadczenie, bo bo nie jest bezpiecznie się poczuć bezpiecznie, otworzyć na kogoś, bo ktoś nas wykorzystał. Nie jest to tylko przekonanie, ale wręcz doświadczenie. A co wspiera nasze, nasze zachowania związane ze współczuciem, kiedy najłatwiej, zacznijmy od tego, jest nam to wykonywać. Znowu, nie musimy zawsze tego czuć. Czucie może to wspierać, ale chodzi przede wszystkim o o ten akt że niezależnie od tego, jak się czujemy, to tak jak czasami się czujemy zmęczeni, ale wykonujemy jakiś akt czy współczucia, czy po prostu zwykłej zwykłej życzliwości. I powracać, jeżeli chcemy jakoś tak formalnie praktykować, najprostsza praktyka. Jaka jest moja intencja? Innymi słowy, w związku z tym, co dzieje się nie tylko we mnie, ze mną, ale także wokół mnie, wężej i szerzej, co byłoby wspierające i po czym mogę to rozpoznać. Chciałam się ciebie zapytać, jak... jak um, trochę zwracając um.
0: Um, na koniec światło um. w taką stronę twojego doświadczenia, um. Jak, um, jak ty, będąc tematem współczucia um. jako, jako psycholożka, jako badaczka, um. ale też po prostu jako człowiek, bo głównie mówimy że o... się. Przyznajesz się, <laughs> świetnie. Ja potwierdzam. Um,
1: Jak przekłada się ta praktyka na twoje życie? Więc jestem mniej zainteresowana sobą, co mnie bardzo cieszy. To nie znaczy, że
0: nie mam... A zaczęłaś od od współczucia sobie, czy zaczęłaś od współczucia... Co było
1: takim punktem zainteresowania dla ciebie? Też zawsze byłam zainteresowana tym, jak te różne praktyki, podejścia mogą być pomocne dla innych, ale nie oszukujmy się, zaczęło się... Od własnej introspekcji, czy takiej potrzeby introspekcji, działania w związku z z tą introspekcją, ze względu na taką czy inną formą swojej, swojej trudności. E, jako młody człowiek, który zmaga się z różnymi e, e, zapytaniami, e, e, uczy się relacji, e, e, no, uczy, się, uczy się siebie, życia i, innych, e, więc też tak bardzo egocentrycznie, e, powiedzmy to, to wprost. I czuję dużą ulgę, że już nie muszę tak ciągle teraz zajmować się jedynie jedynie sobą i i swoimi neurozami. Podobno neuroza to tak parafrazując Freuda, ta ta szkodliwa neuroza ma miejsce w ten czas, kiedy zarażamy, przenosimy nasze własne cierpienie na na innych. Więc możemy doświadczać różnych neuroz i pewnie dalej będą mieć miejsca, tylko żeby jak najmniej ten świat innymi infekować, starać się albo jakoś to niwelować, jak czasami nam się nie nie uda, bo znowu nam się nie, 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 nie uda. Tak jak kiedyś myślałam, że powinna być aktywistą i coś robić, to uświadomiłam sobie, że nie mam takich jakości, które byłyby przydatne w, w, tym, w tym obszarze. I to, ale to, co mogę robić, to być edukatorem i może edukować no. tych aktywistów, jakoś ich pomagać. I to jest dla mnie no realne. właśnie,
0: ale to w jakimś mhm. sensie jest też dla mnie mhm.
1: aktywizm, tylko mhm. jakby na innym mhm. polu. Mhm. Ale też to tak urealniając, że, że no, ktoś z nas ma takie umiejętności, ja mam takie, a tak, ktoś ma inne. Tak, tak. To to, o czym mówi Dokładnie, do, ta, że czyli, trzeba znaleźć swoje miejsce uh-huh, w
0: świecie uh-huh, uh-huh, uh-huh. i dawać tyle, ile możemy uh-huh. na miarę uh-huh. swoich możliwości. No to jest uh-huh. nauka i proces uh-huh. i praktyka.
1: Zależymy od tylu różnych e, innych istot, e, czynników e, i może to jednak jest e, Ten kierunek? Mm. Uh-huh. I jak to jest, czyli też te, te praktyki e, dla mnie, są powracaniem do połączenia. Okej, czasami potrzebujemy zacząć od, tak jak tutaj mówiłam, o swojej egocentrycznej historii, od od siebie, ale my nie żyjemy w próżni. To jest nierealistyczne. Czy wiesz,
0: wydaje mi się, że Oczywiście naturalnym
1: mm. jest zająć się z
0: tymi mm. deficytami, które mm. krzyczą najgłośniej, mm. bo jeżeli mm. będziemy je pomijać, to one i tak nas dosięgną tak. w taki czy inny sposób. Więc, mm. więc wiadomo, że no, każdy, kto ma, miał albo ma mm. przed sobą jeszcze doświadczenie mm. terapii, mm. no to e, oczywiście, że mm. ona jest e, punktem startowym i mm. e, do miejsca, mm. tak. gdzie potem okazuje się na przykład, że jest czymś więcej, mm. jest doświadczaniem y, o wiele bardziej mm. świadomym świata, mm. y, pogłębia, mm. właśnie prowadzi mm. do jakiejś równowagi, czy ma prowadzić, mm. powiedzmy, do równowagi, ale p- początki są, tak. są dosyć tragiczne dla wielu osób i właściwie no, mm-hmm. jest to objawem zawsze mm. jakiegoś ego... Tripu. Hmm.
1: Czyli też to pytanie, co nas łączy? Nie Mówię tylko. o sobie, oczywiście. <laughs> <laughs> Czyli mówimy zgadzać? o myśleniu systemowym, że tak. my nie jesteśmy sumą, myślenie systemowe to nie jest suma tych pojedynczych części, tylko zauważanie relacji pomiędzy tymi, tymi elementami, osobami, miejscami, jak to wszystko na siebie mhm. wpływa. Możemy rozrysować taką mapę naszych zależności i zobaczyć... To też fajne ćwiczenie
0: w sumie. Tak, tak. tak. i
1: zobaczyć te zależności.
0: Ostatnie, ostatnie, ostatnie pytanie, jeszcze... Y- jeżeli ktoś chciałby mm. poczytać, mm-hmm. dowiedzieć się więcej, tylko mm-hmm. takie, wiesz, jakby dwie twoje mm-hmm. rekomendacje.
1: Dwie moje rekomendacje, to, to właśnie egocentrycznie... To, oczywiście,
0: to, to, to książka, o której mówiłyśmy na polecam początku. Polecam
1: też o, o miłości, ale nie, nie tylko pod względem romantycznym, też oczywiście o tym jest ta książka, jest nacisk na to, ale też, też myślę, że może być potraktowana jako miłość szerzej wobec, wobec, wobec świata wręcz. Więc rekomenduję nieskromnie Perspektywa Miłości z perspektywy, czy Miłość z perspektywy Uważności i Współczucia. A taka kolejna książka, którą którą polecam, to jest książka Uważne Współczucie, też o o uważności i współczuciu, pokazująca różnicę pomiędzy jednym i drugim procesem, bo też są to dwa różne procesy, nawet na poziomie neurofizjologii. Nie należy, jest to powiązane ze sobą, ale są to dwa różne procesy. Książka Paula, Gilberta i, i Chodena. Więc takie dwie książki. Jest wiele książek, które chciałabym polecić, ale nie są po polsku. Może jeszcze jedna książka Johana Hariego. Nie pamiętam polskiego tytułu, ale mi bardzo tłumaczenie tutaj apeluję do wydawnictw, żeby tak nie robić. Się nie podoba, bo po angielsku jest tytuł Lost Connection, czyli utracone więzi, połączenia. Po polsku jest to podtytuł, a główny tytuł jest coś z sobą, siebie i nie. chodzi tylko o siebie. Znowu, czasami potrzebujemy od siebie zacząć, ale nie możemy tam skończyć, bo będziemy dalej w odłączeniu. I Johan Hari, dziennikarz, rozmawiał z różnymi specjalistami od zdrowia psychicznego, somatycznego i na tej podstawie pokazał nasze rozłączenie i to, jak możemy się właśnie połączyć ponownie. Dziękuję, Julia.
0: Thank you.